0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 10. Wir haben es geschafft, zweistellig. Und eine besondere Folge hat auch einen besonderen Gast. Und zwar habe ich heute Jan Heidmann bei mir zu Gast äh, in dieser Episode. Und er wird uns erzählen, was wir uns vom Pokern abschauen können. Also, wer gerne bessere Entscheidungen treffen möchte, dranbleiben und viel Spaß mit Jan. Herzlich willkommen, Jan. Hallo Ansgar. Ich freue mich sehr, dass du äh, heute hier im Podcast, in dieser Episode dabei bist. Ähm, wie immer würde ich gerne dich äh, vorstellen, äh, zumindest mal ein paar Sätze zu, zu dir erzählen. Wir haben mit Jan heute hier jemanden im Podcast, der definitiv mit... Ähm, der agilen Blase, sehr wenig von der, von der Grundvoraussetzung her mitbringt. Denn Jan ist der renommierteste oder bekannteste Pokerexperte Deutschlands. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann von jemandem gehört, das ist gar nicht so schwer, denn es gibt nur irgendwie drei oder sowas, hast du mal gesagt. Ja, das ist mein Eingangsgag ähm, für die Vorträge, ja. <lacht> ja, entschuldige, jetzt habe ich ihn auch noch kaputt ja, gemacht. Ist gut. <lacht> ja. Ähm, ja, aber du bist, du bist ein, ein echter, echter Pokerexperte. Was heißt Pokerexperte? Du hast... Ähm, sehr lange professionell gespielt. Du hast äh, auch diesen ähm, Poker Pro Team Deutschland gegründet. Ähm, du bist äh, ebenfalls da in dem, im Sport, äh, Sportvorstand des Deutschen Pokersportbundes. Ähm, ja, also hast äh, Poker war äh, und ist äh, in Teilen immer noch dein, dein Leben. Du hast es professionell gemacht. Du hast davon gelebt. Und ähm, wenn du nicht selber spielst, hast du, bist du Coach oder, oder auch Pokerexperte ähm, für Sport 1 ähm, und machst relativ viel mittlerweile auch Workshops und Keynotes zum Thema äh, Poker bzw. was wir vom Pokern lernen können. Und genau dazu möchten wir heute ein bisschen sprechen. Aber sag mir erstmal, habe ich irgendwas vergessen, äh, um was dich sozusagen um deine Person rangt, was du gerne möchtest, dass die Leute das wissen? Ähm, ach, ja, ich habe also ganz kurz zusammengefasst,
1: du hast eigentlich die wichtigsten Punkte gesagt. Ich habe 15 Jahre lang professionell gespielt, also das ist in der Pokerszene mhm. auch eine relativ lange Karriere tatsächlich und habe vor fünf, sechs Jahren aber mit dem professionellen Spielen aufgehört und inzwischen mhm. rede ich nur noch drüber. Ähm, allerdings nicht vor Pokerspielern, sondern im unternehmerischen Kontext. Das heißt, ich halte mhm. Vorträge, Keynotes äh, und auch Seminare inzwischen, und bringe, bringe Führungskräften, Entscheidern, Unternehmern bei, wie ein Pokerspieler denkt. So. Mhm. Und zwar, weil ich das für sehr, sehr wichtig
0: halte. Also Pokerspieler Aber be bevor ja. wir da, da, da möchten wir ja gleich ganz tief rein. Ich, ich Darf ich dich kurz vorhin noch mal Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie lebt man vom Poker? Also, das ist für mich so weit weg, dass ich mir das nur ganz schwer vorstellen kann. Und wahrscheinlich geht es mir anderen Anhörer auch so. Wie, wie lebt ein Pokerspieler? Ja gut, man hat wahrscheinlich auch, auch als
1: Laie in den letzten, ich sag mal, 15 Jahren festgestellt, dass Poker irgendwie relevanter geworden ist. Also man hat das ab und ja. zu mal im Fernsehen gesehen. Dann gab es bei Stefan Raab mal eine Pokersendung, wo er gegen Prominente gespielt hat. Da warst ähm, du
0: auch, glaube ich, Coach, ne?
1: Und da habe ich die, die Prominenten auf diese Sendung vorbereitet, genau. Ja. Und und man lebt davon, dass man besser Poker spielt als die anderen. Das heißt, im Prinzip gewinnt man mehr Geld, als man verliert, auf lange Sicht. Ja. Und wenn man das 15 Jahre lang durchhält, dann kann man
0: da gut von leben. <lacht> man kann vom Pokern leben. Ich finde das, find das total spannend. Ähm, warum ich jetzt mit dir darüber reden möchte, da kommen wir gleich zu, aber alle meine Gäste kriegen eine Eingangsfrage, die da lautet: ähm, Wir reden ja über ein agiles Mindset. Was ist denn für dich das, was ste steckt hinter dem Wort agil? Was ist, was, wie wir das definieren oder was bedeutet das für dich? Uh, das
1: ist eine interessante äh, Frage natürlich für jemanden, der jetzt nicht aus dieser agilen Blase, wie du das genannt hast, oder aus der agilen Bubble äh, kommt. Ich glaube, agil äh, hat eine Menge zu tun mit, äh, mit äh, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit. Mhm dass man schnell auf neue Situationen reagieren kann.
0: Schnell auf neue, Situationen, also Flexibilität und schnell auf neue Re Situationen reagieren. Ja, finde ich gut. Ge gefällt mir die Definition. Ah, sehr gut. Ähm, muss man als Pokerspieler aber ja auch, oder? Ja, brutal. Also zum einen, man sitzt schon regelmäßig
1: mit den gleichen Leuten am Tisch, aber in einer anderen Konstellation. Das macht einen Riesenunterschied. Und ja. es kommen natürlich auch ständig neue und unbekannte Spieler dazu. Ja, so dass man immer wieder auf die, auf, sowohl auf die Personen äh, drauf äh, reagieren muss ja. und vor allen Dingen auf sich ständig ändernde Situationen. Also beim, beim Texas Hold'em, das ist so die gängigste Form von Poker, da kommen dann insgesamt äh, fünf Karten in die Mitte des Tisches, die, die gelten für alle und die mhm. kommen nacheinander, so dass jede neue Karte wirklich eine völlig neue Situation hervorruft. Und klar, man kann bestimmte Sachen vorplanen, man kann Szenarien planen, man kann Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Aber mhm. je nachdem, was dann für eine Karte einschlägt, muss man seine komplette Strategie vielleicht wieder umdrehen für diese eine Hand. Und auch wenn man zum Beispiel Turniere spielt, dann kann sich da eine Dynamik entwickeln, dann äh, verändert sich die, die, die Größe de, des Chipsstapels, den man vor sich hat, dann verändert sich die, die Turniersituation. Ja, je nachdem, wie viele Leute noch im Turnier sind, ob das, dann werden das weniger. Also man muss eigentlich ständig auf neue Situationen reagieren als Pokerspieler.
0: Und auch auf Unbekannte, weil, wie du schon sagst, ne, wenn da ein Spiel da vor mir sitzt, den ich noch nicht kenne, dann äh, ist das ja auch für mich erstmal eine große Unbekannte, richtig? Richtig, also ich würde sagen, ein großer Teil des Pokerspiels
1: ist wirklich so eine Art Informationskrieg, Informationswettkampf. ist immer so ein martialisches Wort, aber es trifft es eigentlich tatsächlich ganz gut. Das heißt, man muss sich sowohl auf neue Situationen als auch auf neue Gegner äh, einstellen und ja ständig an seinen an seinen Entscheidungen äh, feilen
0: das ist ja äh, durchaus äh, agil ähm, also zumindest in meiner in meiner Welt würde ich das als, als agil äh, bezeichnen was du sozusagen als Grundhaltung mitbringen musst. Ähm Jetzt ist, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe ein paar Mal Poker gespielt, aber also derartig laienhaft, ähm, du hättest mich wahrscheinlich gerne am Tisch sitzen. Okay. Ähm, äh, äh, einfaches, einfaches Opfer sozusagen. Äh, aber das Texas Hold'em, da habe ich schon mal ein bisschen, ich glaube, das haben wir damals gespielt, fünf Karten auf dem Tisch und ich glaube, je nachdem, welche Karten ich in der Hand habe, kann dann irgendwie äh, ein Full House und solche Geschichten entstehen. Ne? Also, sehe ich das richtig? Irgendwie, wenn ich ja, Jetzt genau. Die, die gleichen Karten hatten und in, so. in jeder Pokervariante
1: ja. versucht man eine fünf karten poker oder in den meisten Pokervarianten versucht man eine fünf karten poker -Hand zu bilden. Ja. Um, also ein Paar, zwei Paar, Drilling, Straße, Flash, Full House, ja. solche Sachen. Ja Und je seltener die vorkommen, desto wertvoller sind die. Wie im echten Leben auch bei Ressourcen. Ja. Und, äh, und die Art und Weise, die zu bilden, das kommt auf die Variante so ein bisschen drauf an. Und bei Texas Holdem okay. bekommt jeder Spieler zwei Karten für sich. Dann ja. kommen insgesamt fünf Karten in die Mitte, getrennt nacheinander von vier verschiedenen Wettrunden. Und in diesen Wettrunden bewertet man quasi jedes Mal wieder die neue Situation. Ja, also ich habe erstmal nur zwei mhm. Karten, dann muss ich die bewerten, sprich meine Chips setzen oder investieren. Dann kommen drei Karten in die Mitte, dann muss ich wieder eine neue Bewertung vornehmen. Dann kommt die vierte Karte, wieder eine neue Bewertung. Und in diesen Wettrunden bewerten die Spieler eben ihre, die Stärke ihrer Hände, beziehungsweise die Einschätzung, die sie der Situation ja, Zuschreiben.
0: Und wir kommen so ein bisschen fließend jetzt rüber in das, was du in deinen Vorträgen und Keynotes sozusagen ansprichst. Also ich habe da ständig Bewertung. Ich muss immer wieder gucken, passt meine Hand noch zu dem, zu dem, was, was meine zwei Karten nicht in der Hand habe oder die habe ich in der Hand, lege ich auf den Tisch oder was, sodass die anderen nicht sehen können. Ähm, da ist jetzt eine neue Karte dazugekommen und ich muss neu, noch mal überlegen, ähm, hat sich meine Situation verbessert verschlechtert im Gegensatz zu den anderen richtig? Ja genau, also das was, das, was ich in
1: den äh, sowohl in den Vorträgen als auch in den Workshops äh, rüberbringen möchte, ist erstmal das Verständnis,, des, dass Poker eigentlich kein Kartenspiel ist, sondern mhm. ein Spiel über Menschen und ihre Entscheidungen. Poker ist ein fantastisches Modell für Entscheidungsfindung, weil es alle Aspekte einer Entscheidung irgendwie abbildet. Ja, es gibt was zu gewinnen. Das ist beim Poker der Pot. Das ist aber im echten Leben sind das Mehrwerte, die wir erreichen wollen. Sowas wie Unternehmensprofit oder mhm. äh, mehr Zeit oder bessere Gesundheit. Irgendeinen Mehrwert, den wir erreichen wollen. Mhm. Und dafür müssen wir immer knappe Ressourcen einsetzen, beziehungsweise etwas riskieren. Ja, beim Poker sind das die Chips. Also sehr simplifiziert, gibt es nur eine Ressource. Im echten Leben haben wir natürlich viele Ressourcen zur Verfügung, wie unser Arbeitseinsatz, unsere Zeit, unser, unsere Finanzmittel, etc. Ja. Und das alles, und das ist das, was Poker so besonders macht, unter Unsicherheit und unvollständiger Information. Und es gibt kein anderes Spiel, was diese beiden Faktoren, Unsicherheit und unvollständige Informationen so gut und so realitätsnah modelliert wie Poker. Ja, also die Unsicherheit, die kommt durch die Karten ins Spiel und die unvollständige mhm. Information hauptsächlich durch die, durch die Gegner. Ja, ich weiß nicht, was die haben. Die werden mir nicht verraten, ja. was sie für Karten haben oder was sie damit vorhaben. Das muss ich also auch rausfinden. Und das Ganze eingebettet in, in, spielerischen, äh, in ein spielerisches Umfeld, da sitzen eben Leute am Tisch, die treffen alle Entscheidungen und man hat auch diese menschlichen Komponenten, man hat auch diese, diese Soft-Skills. Also da geht es viel um Psychologie, da geht es darum, sich in den anderen reinzuversetzen. Da geht es darum, was passiert mit Leuten, wenn sie unter Druck Entscheidungen treffen müssen, was passiert mhm. mit jemandem, wenn er, wenn er jetzt irgendwie drei Stunden lang nur verloren hat oder was passiert mit jemandem, wenn er jetzt die ganze Zeit gewinnt? Ja, Wie ändert das seinen Entscheidungsprozess etc. pp. Und all das versucht man als Pokerspieler zu kombinieren und rauszufinden. Und weil dieses Modell so schön ist und so gut auf die VUCA-Welt passt, wo wir auch mit, mit Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, äh, Komplexität und Ambiguität ständig kämpfen müssen, mhm. funktionieren auch die Konzepte, die ein guter Pokerspieler nutzt, sehr, sehr gut bei allen Arten von Entscheidungen unter Unsicherheit. Ja, da, passt, da passt natürlich nicht jedes Konzept immer, das ist beim Poker aber auch nicht so, aber man kann sehr gut trainieren, ständig
0: Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Total spannend, also wirklich mega, weil, weil klar, Agilität soll ja die Antwort auf VUCA sein im, im Businessumfeld. und jetzt sagst du, ja, hör mal, bei uns am, am Spieltisch ist auch VUCA angesagt und zwar massiv. Und wir haben so unsere Konzepte, wie wir damit umgehen. Und ähm, jetzt sagst du, ne, da kann man halt von, von, von lernen, da kann man auch in, in die Businesswelt was von, von übertragen. Was ist denn so das, das gängigste Thema, was, was, was du spannend findest, was übertragbar ist?
1: Also ich glaube, in im, im Bezug auf Agilität zum einen tatsächlich, dass man ständig auf neue äh, Ereignisse, auf neue Faktoren reagieren muss. Das kann man beim Poker hervorragend trainieren tatsächlich auch und vor allen Dingen auch die 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 Grundeinstellung, die ein Pokerspieler hat. Ja, die Grundeinstellung mhm. eines Pokerspielers ist es, er möchte seine Entscheidungen optimieren. Ja, auf ich die dachte, Resultate auf, auf die. Ja, er möchte langfristig Gewinne produzieren. Ja, das ist ja. Ich, der Anfangssatz in meinen Vorträgen ist immer: Poker und Business haben eine Menge gemeinsam. Bei beiden geht es nicht ums Gewinnen. Und die schlechten Spieler wissen gar nicht, welche Art von Spiel sie spielen. So, und das erkläre ich dann natürlich. Ja. Die, <lacht> es geht auch im, im Business nicht ums Gewinnen an sich. Ja, gewinnen kann man immer nur dann, so, ne? wenn es irgendwo eine Ziellinie gibt, die man, die man äh, als Erster überquert. Oder wenn es nach 90 Minuten muss man mehr Tore geschossen haben. Oder nach, ja. man möchte als Erster zwei Gewinnsätze erreichen oder sowas. Und das ist aber beim Poker und im Business nicht so. Das schaut so aus und die schlechten Spieler spielen es auch so oder die schlechten Unternehmen handeln auch so. Ja, aber das wäre so, als ob man sagt, naja gut, am 31.12., da müssen wir unbedingt Folgendes erreichen. Ja, irgendeine Quote, ja. irgendeine Zahl, irgendwas. Und vergisst aber, dass es ja am 01.01. auch direkt weitergeht. Also sowohl Poker als auch Business sind ja. nicht endliche Spiele, wo es eine Ziellinie gibt, sondern es sind unendliche Spiele, die gehen kontinuierlich weiter. Und bei unendlichen ah. Spielen kann man nicht gewinnen. Das geht ja nicht, weil es ist ja nie vorbei Sondern da ist das Ziel, dass man am Spiel weiterhin teilnehmen darf. Ja, also Mehrwerte generiert. Und das mhm. beim, beim Poker ist der Hauptmehrwert natürlich Profit. Ja, das ist sogar im Business eigentlich nicht der Hauptmehrwert, sondern der Hauptmehrwert ist eben, ja. Die, die Mehrwerte, die man stiftet. Na, wenn ich jetzt ein gutes Produkt, in, wenn ich die Welt irgendwie besser mache besser mache durch, durch die Produkte, durch die durch den Service, die ich, den ich anbiete. Um das tun zu können, muss ich aber im Spiel bleiben. Und um im Spiel zu bleiben, sowohl im Poker als auch im Business, muss ich eben Profite erwirtschaften. Langfristig. Ich kann, ja, ich ja. kann, ich, ich kann schon zwischendurch mal, äh, mal einen Downswing haben, wie wir das im Poker nennen, oder mal eine Phase haben, wo man eben Verluste schreibt, auf die ist man vorbereitet, da hat man Rücklagen gebildet, die kann man aushalten. Aber grundsätzlich geht es natürlich darum, im Spiel zu bleiben und das geht nur, wenn man Gewinne pro, äh, produziert.
0: Das heißt, ich versuche mal hart zu vereinfachen, mehr zu gewinnen als zu verlieren. Genau, aber eben langfristig gesehen und ja. nicht auf die
1: einzelnen Situationen. Also ich glaube, so wie ich das verstehe, im, im, in der Agilität oder im agilen Management geht es ja auch darum, ich sag mal früh zu scheitern. Wenn man, ja. ne, also viel auszuprobieren, flexibel genau. zu handeln, äh, sich anzupassen und auch mal, und auch mal zu sagen, okay, da sind wir jetzt in eine Richtung losgerannt, ja, stellt sich aber raus, das ist zumindest momentan nicht die richtige Richtung, also stand so das Projekt wieder ein, aber halt möglichst früh, ja, von diesem ja, genau. Gedanken ja, genau. des ja, genau. Sankos wegzukommen und, 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 ja. und auch Scheitern anders zu bewerten.
0: Ja, genau das ist es. Wir versuchen nicht eine große Pokerpartie daraus zu machen und am Ende gewinnt man oder verliert man, sondern wir versuchen eigentlich ganz viele kleine draus zu machen, um schnell festzustellen, sind wir hier auf dem Holzweg und nicht am Ende mit komplett leeren Händen dazustehen. Insofern, Ich finde das, find das gerade total faszinierend. Dass es da so viele Tat, Parallelen wir gibt. Wir, ja. machen, wir machen nicht ein Spiel, sondern wir versuchen viele kleine Spiele zu machen, die uns auch nach vorne bringen. Und du hattest ja gerade eben gesagt, nach 90 Minuten mehr Tore als andere zu haben, aber auch da ist ja sozusagen, damit habe ich ja nicht die, die Meisterschaft gewonnen, sondern auch da muss ich ja ne, die, die anderen 16 Partien auch noch irgendwie durchziehen und, und die, zweite Halb, äh, die zweite Jahreshälfte. Ja. Ähm, also es geht schon darum, klar, du möchtest ein Pokerspiel gewinnen, aber du sagst, in, in Summe ist es eigentlich nicht so wichtig, ob ich das Spiel gewonnen habe oder nicht. In Summe ist es wichtiger, ich ähm, möchte, ich möchte dass ich... Ich möchte profitabel spielen. Also wir nennen das in der
1: Poker-Fachsprache Plus-EV, also einen, einen positiven Erwartungswert, einen positive Expected Value. Den möchte ich generieren und maximieren. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt jeden Pot auch gewinnen muss. Ja, also gerade diese kurzfristigen Einzelresultate, die man ja beim Pokerspielen ständig hat. Also wir spielen einer Hand Poker, ja, und nach den paar Minuten, die die dauert, hat halt jemand diesen Pott gewonnen und der andere hat, oder ein paar Leute haben halt da Chips verloren. Ja, aber mhm. das ist nicht das, das ist nicht das Ziel, sondern ich möchte quasi in Situationen investieren, die einen positiven Erwartungswert haben und wenn ich die aneinanderreihe, dann werde ich langfristig Profite generieren. Aber in jedem Einzelfall ist es vielmehr vom Zufall abhängig, wer da jetzt gewinnt. Also selbst wenn ich mit 80% Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit investiere, in eine Pokersituation, dann heißt es das ja, dass ich in 20 Prozent der Fälle auch verliere. Und 20 Prozent mhm. kommt ständig vor. Also das ist überhaupt nichts nichts Ungewöhnliches, ja, dass man als Pokerspieler auch mal Tage, manchmal wochenlang, selten zum Glück monatelang alles richtig macht, besser spielt als die Konkurrenz und trotzdem verliert. Und das ist, das ist ein Mindset, was man sich, was man sich äh, erarbeiten muss. Das ist sehr, sehr schwierig für uns Menschen, ständig mit diesem Scheitern umzugehen. Also ja. ständig Entscheidungen zu treffen und dann kommt ein schlechtes Resultat dabei raus. Aber gerade am, am Pokertisch kann man das nicht nur trainieren, sondern sogar beweisen, dass man häufiger scheitern muss, also häufiger verlieren muss, wenn man, wenn man so möchte. Scheitern ist da schon die falsche Definition. Und man häufiger verlieren muss, um langfristig Erfolg zu haben.
0: Aber das ist ja auch wieder eine Wahnsinnsparallele. Dass ich sage, also ne, wir wollen scheitern oder wir wollen Fehler machen. Und da geht es um diesen, diesen Begriff Fehlerkultur, wobei es ist, glaube ich, immer keine Fehlerkultur ist, das finde ich immer falschen, das falsche Wort, das ist eine Lernkultur, also ich mache ja den Fehler, um zu lernen, ich weiß nicht, beim Pokern, wahrscheinlich gibt es auch Situationen, wo du sagst, ja gut, da hätte ich jetzt nicht viel anders machen können, da konnte ich jetzt auch nicht viel draus lernen aus der Situation, da ist dann auch irgendwie das Quäntchen Glück oder Schicksal oder was dabei, dass dann irgendwie die fünfte Karte, die auf dem Tisch gelandet ist, nun mal den, den Gegner voll in die, in die Hand gespielt hat und dein Blatt dann eben relativ nicht mehr, nicht mehr das wert war, was es vorher wert war. Aber in Summe geht es ja schon darum, ich muss ja verlieren, ich muss ja einen Fehler machen, um daraus lernen zu können, um besser zu werden. Ja, Ansonsten
1: ja, nein. Also ich, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil das, man, ja. man hört das ganz häufig so, wir müssen mehr Fehler machen, damit wir dann daraus lernen können und wir müssen mehr scheitern, damit wir daraus lernen können und so. Und das Ziel soll ja nicht sein, dass man Fehler macht. Das Ziel nein, soll nein, ja auch nein, nicht nein, sein, nein. dass man, dass man scheitert. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig oder ich sage mal, versuche ich sehr präzise zu sein in der Definition. Ja. Es, wir, wir wollen ja nicht scheitern, um daraus zu lernen. Aber wir wollen, ich sag mal, risikoaffiner investieren, weil man gar nicht so häufig gewinnen muss, wie man immer denkt. Ja, und die, 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 die optimale, die, die optimale Entscheidung führt häufig dazu, dass man dass man häufiger scheitert als dass man gewinnt oder dass man häufiger verliert als dass man dass man gewinnt. Also vielleicht um das um das klar, klar zu machen. Ähm, beim Poker, wenn wir jetzt eine, eine Hand spielen, ja und jetzt sind schon 100 ja. Chips im Pot. Ja, die ja. sind schon aus den vorherigen Wettrunden oder von anderen Leuten oder wo auch immer die herkommen, ist jetzt egal. Da sind schon 100 Chips im Pot. Und jetzt setzt du 100 Chips. Das heißt, ich muss mich entscheiden. Möchte ich jetzt weitere 100 Chips äh, riskieren, um 200 gewinnen zu dürfen? Die 100, die vorher schon drin sind und die 100, die du gesetzt hast. Das heißt, ich habe eine Investitionssituation mit einem Upside-Potential. Also ich kann mhm. ne, ich kann das einsetzen, ich kann aber ein bisschen mehr gewinnen. so ja. Wenn wir das jetzt dreimal durchspielen und ich verliere beim ersten Mal 100 Chips und beim zweiten Mal verliere ich wieder 100 Chips und beim dritten Mal gewinne ich dann, dann gewinne ich ja 200 Chips. Das ja. heißt, jetzt habe ich zweimal 100 verloren, einmal 200 gewonnen, bin wieder bei 0. Sprich, in Wahrscheinlichkeiten übersetzt heißt das, wenn ich in 33% der Fälle an der Stelle gewinne, also 33,333, ,33, ne? um mhm. präzise zu sein, dann reicht mir das aus, um Break-even zu sein. Das heißt, wenn ich mit 34% Gewinnwahrscheinlichkeit Machst du schon investiere, gewinnen. dann mache ich schon Profit. Aber 34% Gewinnwahrscheinlichkeit heißt, der andere gewinnt in zwei Drittel der Fälle. Das heißt, ich investiere positiv. Ich muss aber davon ausgehen dass ich trotzdem diesen Pott häufig nicht gewinne. So. Mhm. Und der Unterschied, der ist total wichtig, weil es geht eben nicht darum, diesen Pott zu gewinnen. Es geht nicht darum, sich möglichst sicher zu sein, bevor ich die 100 investiere, um dann auch möglichst häufig, wenn ich denn investiere, auch dieses Erfolgserlebnis zu haben, dass ich, dass ich danach dann ein positives Ergebnis habe. Ja. Das hieße nämlich ja, möglichst häufig, sich also möglichst sicher zu sein. Das hieß ja, man, man würde mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von über 50 Prozent oder 70 Prozent oder bei manchen Leuten irgendwie über 90 Prozent haben ja. müssen, um überhaupt den Schritt zu gehen, zu investieren. Und das wäre der große Fehler. Das heißt, ich glaube auch in den Unternehmen oder ich sage mal, bei, bei allen menschlichen Entscheidungen. Wir Menschen sind da ausgelegt drauf. Wir sind programmiert. Wir haben äh, über Jahrtausende Entwicklung. Sind wir dazu gekommen, dass wir risikoavers sind? Das heißt, wir möchten ja. uns immer gerne ziemlich sicher sein, bevor wir irgendwie ein Risiko eingehen. Und das ist ein Problem. Das ist in einer schnell, in einer sich schnell bewegenden Welt, wo man viele Entscheidungen unter Unsicherheit treffen muss, ist das ein Riesenproblem. Ja, wenn wir uns erst sicher sein müssen, bevor wir irgendwie einen Schritt nach vorne gehen, dann ist es schon zu spät. Dann haben wir schon ganz viel EV, Erwartungswert, Profit auf der Straße oder auf dem Pokerfilz liegen lassen.
0: Ja. Wo das wir ist, schon einen Gewinn hätten machen können. Also, also ja, wenn ich mit 34
1: Prozent schon profitabel spiele und mit 35 Prozent okay. und mit 36 Prozent natürlich auch und ich aber erst investiere, wenn ich mir ziemlich sicher bin, also sprich mit 70, 80, 90 Prozent, dann lasse ich halt einfach ganz, ganz viel Potenzial, ganz, ganz viel Gewinn äh, auf der Straße liegen und kann auch so in einem, in einem kompetitiven Umfeld nicht lange überleben. Ja. Es fühlt sich besser an. Weil man halt erst ja, diesen diesen Schritt des Risikos geht, wenn man sich ziemlich sicher ist. Das heißt, man hat ziemlich häufig dann auch so ein Erfolgserlebnis. Ja, aber in Wirklichkeit passiert der
0: der Fehler. Äh, total spannend. Ich meine, ich brauche natürlich dann auch immer wieder eine wiederkehrende Möglichkeit zu investieren. Ähm und ich sag mal, wenn ich jetzt alles, alles auf, auf ein, ein Produkt setze, äh, dann, ja. dann ist der Zyklus halt relativ lang, weil dann da scheitere sich so mit dem einen Produkt und dann muss das nächste Produkt erstmal kommen. Da gibt es ähm, so, so ein bekanntes
1: Bomot auch kommt wahrscheinlich auch aus dem Poker, dass man sagt, alles auf eine Karte setzen. Und genau das ja. macht halt ein guter Pokerspieler nicht. Weil das halt bescheuert. Na, wenn du alles auf eine Karte setzt und die Karte kommt nicht, dann bist du ja pleite, dann bist du ja kaputt. Das würde man ja. überhaupt nicht machen. Deswegen Klar, man muss sich natürlich als, als Unternehmen ein bisschen breiter aufstellen. Man kann jetzt nicht alles auf eine Karte setzen. Manchmal mhm. ist man vermutlich auch im unternehmerischen Umfeld dazu gezwungen. Aber ja gut, dann hast du eh keine andere Wahl. Also ich meine, das ist dann auch leicht. Ja, Entscheidungen
0: <lacht> sind ja immer nur... Gedanken mehr machen ja, so. ja. Entscheidungen
1: sind ja immer nur interessant, wenn es äh, ungefähr gleichwertige Optionen gibt oder verschiedene Optionen gibt. Ja, Wenn ich nur eine Wahl ja. habe, wenn ich mit dem Rücken an der Wand stehe, ja, dann brauche ich ja nicht entscheiden. Dann... <lacht> Why worry? Ja, genau. Ja, dann, ist, dann ist eh schon zu spät. Dann ist ja, eh zu spät. Klar, man darf nicht alles auf eine Karte setzen, ähm, aber man sollte gewillt sein, das, was man sich für diese Situation quasi zurechtgelegt hat, auch wirklich aggressiv zu setzen. Dann im Wissen, dass man natürlich häufig verliert, aber dass das nicht die einzige Situation ist, in die man da investieren kann.
0: Aber ich finde das mega spannend. Also nochmal, noch mal, ich versuche es nochmal in meinen eigenen Worten irgendwie äh, äh, zu wiederholen. Also du sagst, wenn ich ein, ein, einen ein Gewinnwert habe, eine Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent und ich spiele das Ding dreimal hintereinander, dann habe ich definitiv ja schon Gewinn gemacht. Da bin ich ja schon, also, selbst muss, in Man den muss drei ja immer spielen, gucken. nicht sondern nach 30, aber irgendwie im, 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 im Großen und Ganzen, ähm, je häufiger ich es spiele, desto mehr wird es dann eintreten. Und klar, je besser die Chancen sind, desto eher mache ich natürlich Profit, ist klar, aber ich sollte eben nicht erst warten, bis ich bei meinen äh, wohlfühl komfortzone 70, 80, 90 Prozent bin, sondern es fängt im Prinzip schon viel früher an. Ja, hier, da muss man da muss man jetzt sehr, jetzt sehr präzise sein.
1: Also dieses ja, Beispiel ja, 34 Prozent Gewinnwahrscheinlichkeit, das war natürlich ein konkretes Beispiel, wo man sagt, ich kann das, das, das Doppelte geblieben. von meinem Einsatz gewinnen. Genau. Ja, das heißt… Genau. Ich, ich darf auch doppelt so häufig verlieren, wie ich gewinnen muss, um bei Null zu landen. So. Wenn wir das Beispiel jetzt ein bisschen extremer machen und sagen, es sind schon 1000 Chips im Pott und der Gegner ja. setzt nur 100, dann darf ich auf einmal oder dann muss ich auf einmal elf Mal so häufig verlieren, wie ich gewinnen darf, um optimal zu spielen. Wenn ich nicht häufig genug verliere, lasse ich Geld auf der Straße liegen. Also wenn ich, ne, wenn ich. 1000 sind im Pot, der Gegner setzt 100, ich kann jetzt 100 riskieren, um 1100 zu gewinnen.
0: Ja.
1: Ja, das gibt uns dieses Verhältnis. Ja, Also man muss natürlich immer eine Kosten-Nutzen-Analyse machen und sagen, okay, was muss ich denn überhaupt riskieren für einen möglichen Gewinn? Und daraus ergibt sich dann die notwendige Wahrscheinlichkeit, wie häufig das klappen muss, damit ich bei Null lande und alles, was drüber hinaus ist an Wahrscheinlichkeit, ist halt Profit
0: und alles, was drunter liegt, ist eine schlechte Investition. Okay, also so. genau, also ganz wichtig ähm, ist eben, äh, wie, wie hoch ist denn der Gewinn, der auf der anderen Seite steht, der nun beim Pokern feststeht und ich sag mal, im, im realen Leben dann tatsächlich noch ein bisschen flexibler ist. Ähm, aber es geht ja gar nicht darum, dass das jetzt eins zu eins abbildet, was im Wirtschaftsleben passiert, sondern einfach sich eine, ein Bewusstsein naja, das, dafür, das, zu bekommen. Das, das Tolle, was ich jetzt auch immer wieder feststelle, ist, dass Poker wirklich ein fantastisches
1: Modell ist und das, was ein Modell ja. macht, ist es simplifiziert. Ja, ja. Und eine Entscheidung, haben wir schon gesagt, jede Entscheidung hat immer die gleiche Struktur. Es gibt irgendwas zu gewinnen, es gibt irgendeinen Mehrwert, den wir erreichen wollen und es gibt ein Risiko bzw. Äh, Ressourcen, die wir riskieren oder was, irgendwas, was wir einsetzen wollen. Ja. ja, und das kann halt auch weg sein. Das ist, ja. so, und das Ganze eben unter Unsicherheit und unvollständige Informationen weil wenn es keine Unsicherheit gibt, also wenn ich zu 100% in die Zukunft gucken kann, dann ist es auch keine Entscheidung. Ich meine, dann ist es trivial. Ja, also das ist, das sind die Aspekte, die, die eine Entscheidung ausmachen. Natürlich total simplifiziert. Und das Schöne ist, dass man beim Poker in diesem simplen Modell eben viel leichter erklären kann, was ist denn notwendig. Dass das in der Realität viel komplexer ist. Ja, das stimmt. Ja, geschenkt. Das ist ja, klar. natürlich auch beim Poker in vielen Situationen nicht so, nicht so leicht zu entscheiden. Ja, weil da viele Unbekannte immer noch drin sind. Weil ich Annahmen treffe über die, über die anderen Spieler, wie die sich verhalten. Weil ich ja. Also, weil ich eine ganz, ganz viele Unbekannten habe, die ich vielleicht ausrechnen kann, die aber zumindest probabilistisch irgendwie verteilt sind. Und äh, auch da sind die sind die Entscheidungen selten super, super klar. Ich, meine, ich sag mal, das, was, was, was man da auch äh, trainiert oder immer, wenn man sich mit einem neuen Thema beschäftigt, in dem man irgendwie Experte werden möchte oder mit dem man sich überhaupt beschäftigen muss, dann gibt es natürlich am Anfang unglaublich viel, was man nicht weiß, und unglaublich viel Graubereich, wo man sagt, ja, du, keine Ahnung, da bin ich jetzt gerade in einem Nebel der Entscheidung, ich weiß aber gar nicht, wo ich da, äh, wohin ich da gehen soll. Und mhm. je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto klarer werden dann manche von diesen Grauentscheidungen. Ja, auf einmal ist es klar, aha, da sollten wir A nehmen und nicht B. Und da werden da werden dann Entscheidungen leichter und und definierbarer. Aber egal, wie gut man wird, es bleibt ja immer noch ein Graubereich übrig. Ja, also auch ja, dieser, dieser Spruch, je mehr ich weiß, je mehr ich über irgendwas lerne, desto mehr stelle ich fest, was ich alles nicht weiß. Das ist ja genau der Punkt. Man kommt halt immer tiefer in diesen Nebel, ähm, wo man schon ganz viele Sachen für sich geklärt hat, ganz viele Entscheidungen mhm. schon klarifiziert hat. Aber die, die noch übrig bleiben, die immer noch sehr schwierig sind, die werden halt immer noch viel komplexer und, und, äh, und viel komplizierter, weil man ja die leichten
0: alle schon aussortiert hat. <lacht> ja, klar. Also da aus dem, aus also, dem also, sie werden komplexer, man auch aber nicht man, man wird Es wird einem bewusster, dass, 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 dass das Zeug so komplex ist. Ne? Ja. Also ähm, man, man lernt da, da, ich weiß, was ich nicht weiß. Also ähm, Und das muss ich auch erstmal in Erfahrung bringen. Ja. Ähm, ich, eine Sekunde noch würde ich einmal noch kurz auf das Thema äh, blicken, was wir jetzt sozusagen fast fertig haben. Äh, also abhängig davon, was mein Gewinn ist, kann ich ein bisschen ein Stück weit ableiten. Und das hast du ja erzählt jetzt, ne? wie wie oft darf ich verlieren? Ähm, also abgesehen davon, abg abhängig davon, was was mein Gewinn ist, kann ich entscheiden, wie aggressiv und wie ähm, verlustfreudig, wollte ich fast schon sagen, aber wie, wie viel ich mir leisten kann, wie oft ich es mir leisten kann, auch daneben zu liegen. Also alleine dieses Konzept, das mal zu betrachten und, zu, und einem, dass einem klar wird, hey, ich kann schon viel, wahrscheinlich viel früher ins Risiko gehen, weil ja auch eine Menge zu gewinnen ist. Und ähm, der Mensch ja uns für sich eigentlich immer denkt so, ja, also ich, ne, ich muss das dann ja auch, da muss, müssen ja die Chancen auch gut stehen, dass ich das schaffe. Und die, tatsächlich lässt man aber Geld liegen oder Erfolg liegen, wenn man äh, sich immer erst sicher sein muss, damit man in ja, so eine Entscheidung rein, oder in so ein Risiko reingeht, richtig?
1: Genau, also bei, bei jeder Entscheidung, die ein Upside-Potential hat, ja, ja. Äh, darf man häufiger daneben liegen, als man richtig liegen muss. Und man muss auch häufiger daneben liegen, sonst lässt man einfach irgendwo Potenzial bzw. Profit Gewinne,
0: was auch immer, irgendwelche Mehrwerte äh, liegen. Und, und zwar, wenn man regelmäßig spielt oder, oder regelmäßig diese Entscheidung hat und nicht, wenn es nur diese eine singuläre äh, Once-in-a-Lifetime-Entscheidung ist, sondern eben... Nee,
1: mathematisch, mathematisch äh,
0: ist es das Gleiche. Also der Erwartungswert ah, okay. ist einfach der Erwartungswert. Ja. Man, man
1: sollte schon unterscheiden bei, ich sag mal, lebenswichtigen Geschichten. Also sprich, wenn wir jetzt eine, weiß also nicht, eine fünfprozentige Chance hätte dass das Flugzeug abstürzt, ne? also jedes 20. Flugzeug wird einfach vom Himmel fallen, dann wird kein Mensch mehr fliegen, zu Recht, nee. weil ja. das, das Risiko einfach überhaupt nicht wert wäre, von A nach B zu kommen, äh, schneller als, ne? aber jedes 20. Mal stirbst du halt einfach. Da, also sprich bei, bei, bei absolut, also ich, aus dem unternehmerischen Kontext und auch da bin ich ja auf eine gewisse Art und Weise Leier. also man äh, verzeih mir, wenn ich mir das, das Beispiel jetzt an den Haaren herbeiziehe, aber wenn ich jetzt eine, eine, eine unternehmerische Investition habe und davon hängt wirklich das Überleben dieses Unternehmens ab, dann ist schon gut, wenn man sich da sehr, sehr sicher sein kann.
0: Mhm. Ja,
1: also sprich, man sollte nicht einfach äh, auf, 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 auf so ein einmal Dingen alles setzen und man ist 51% Favorit. Also zocken ja. Äh. Da, das ist da, da, damit gehst du pleite. Also es, es hat schon auch immer hm. ein bisschen was mit der Varianz zu tun und, und äh, mit dem also Erwartungswert und Varianz muss man irgendwo miteinander abgleichen. Aber ähm, aber grundsätzlich ist es ist es schon so, dass bei jeder Situationen, in die ich investiere, habe ich halt entweder einen positiven Erwartungswert oder einen negativen Erwartungswert. Und selbst wenn diese eine spezifische Situation nur einmal vorkommt, es gibt ja ganz viele andere Situationen, in denen ich auch entweder einen positiven oder einen negativen Erwartungswert habe. Mhm. Und die Aneinanderreihung, die macht halt den Erfolg aus. Ja, wenn ich insgesamt äh, den, den Erwartungswert maximiere über die ganz vielen Entscheidungen, die ich treffen darf, über die ganz vielen Situationen, die sich mir bieten, dann komme ich auch langfristig, als Gewinner raus, also in dem Sinne, dass ich langfristig Gewinne produziere, nicht, dass ich irgendeine Ziellinie als Erster überquere. Das ist ja nicht das, das ist ja nicht die Idee bei dem. Äh, Nein, aber Business ich, ich habe viele,
0: Programm. viele äh, Entscheidungen, viele Gewinnmöglichkeiten nacheinander. Und äh, wenn ich da sozusagen äh, den Erwartungswert nehme und, und äh, eben das Risiko mathematisch richtig einschätze und, und angehe. Es ja egal, ob ich jetzt gleich beim ersten Mal den Gewinn mache und dann fünfmal, sechsmal oder zweimal, je nachdem, nicht. Oder ob das halt erst entsprechend später eintritt. Es tritt auf jeden Fall irgendwann ein, weil irgendwann ähm, ist da die, also bin ich mal eben auf der richtigen Seite der Prozentzahl sozusagen. Es ist ja, ähm, dafür ist ja da <lacht> zu sagen, ja. ähm, wie du schon sagst, du, bei den 5% Absturzwahrscheinlichkeit, Absturz zum Glück ist sie viel, 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 viel kleiner, aber ähm, ja, irgendwann werden die 5% eintreten, so, und irgendwann werden die 30% ein, oder die 34% Wahrscheinlichkeit eben eintreten, äh, und natürlich häufiger als bei 5%, oder bei 0,0005%, ähm, äh, ja, und ohne Steine also in, in der Mathematik ist, zu verlieren, da, aber es, da geht es auch
1: viel um, um ein Mindset und eine Einstellung. Also sprich, yeah. man möchte man möcht ja im, im Unternehmen auch eine Führungskultur haben oder eine Fehlerkultur, du hast das vorhin schon angesprochen, ganz am Anfang, dass, dass schlechte Resultate nicht unbedingt bestraft werden, weil die sind yeah. größtenteils vom, vom Zufall abhängig oder von anderen Faktoren, die man selber nicht beeinflussen kann. Man, möcht, man wird am liebsten dahin kommen, dass man sagt, okay, Gute Entscheidungen, die dürfen auch mutig sein. Also wenn ich eine, ein, ein kleines Risiko habe für einen relativ großen Gewinn, der aber ganz, ganz selten nur passiert, ja, dann sollte ich das machen. Das heißt aber, dass ich fast immer mit der schlechten Nachricht zum Chef zurückkommen muss und sagen muss, du, ne, wir hatten eine super Situation, aber in 90 Prozent klappt also die 10. halt nicht. Ja. Aber wenn die in den 10 Prozent geklappt hätte, wow, ja, super. Aber dass die, dass da die, 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 der, der Fokus äh, von diesem von diesem Nimbus des Scheiterns irgendwie wegkommt. Ja. Das ist aber in Deutschland echt schwierig, ne? Also, ich meine, wir, wir sind ja, das so ist gründlich. Generell als Menschen ist das total schwierig. Da sind wir überhaupt nicht für ausgebildet. Ja. Ich meine, wir werden ständig an Resultaten gemessen. Das fängt schon in der Schule an, dass man dann eine Arbeit schreibt und die ist halt dann entweder, also die wird dann benotet. Ja, Aber der Prozess dahin und wie stark sich jemand verbessert hat oder sowas, das, das fließt da gar nicht mit rein. Und ich erkläre mir das auch immer äh, so ein bisschen, für mich, da gibt es auch tatsächlich Studien, das ist schon einigermaßen gut belegt. Ähm, wir Menschen sind einfach extrem risikoavers, weil wir seit Zehntausenden von Jahren einfach ja, risikoscheu agiert haben. Ja, wenn man früher irgendwo gescheitert ist, also ganz früher, dann ist man halt direkt von irgendwas gefressen worden da ist sofort Schluss gewesen das heißt da haben sich auch diese risikoaffinen gene ja die haben sich nicht durchsetzen können die sind halt irgendwo auf der Strecke geblieben weil die gefressen wurden das ist für eine spezie ja. insgesamt ganz gut dass es halt dass der großteil risikoavers agiert und ein paar mutationen oder was auch immer risikoaffin falls das mal gut geht in die richtung ist super aber es sollte halt nicht die spezie äh, eliminieren dürfen. Das heißt, also Wir sind keine wir sind
0: Löwen, die sich, die fast vor nichts Angst haben, sondern äh, der Löwe ist für uns eigentlich, äh, wenn wir jetzt ohne all unsere Gewehre und Waffen und ich weiß nicht, damit wäre er schon eine echt fiese Bedrohung. Ähm, genau. Ja. Und, und wir
1: sind eher wie so, eine, wie so eine Maus, die einfach sicher gehen muss, dass, äh, dass jeder äh, jede Gefahr auch irgendwie früh genug erkannt wird. Das heißt, die hat vor allem Angst. Ja, die hat erstmal hm. erst vor allem Angst, um eben ihr Überleben zu sichern. Der Löwe, der möchte nur, äh, der möchte nur irgendwie gestört werden, wenn es wirklich wichtig ist, weil dem <lacht> kann halt fast <lacht> nichts passieren. Ja, deswegen liegt er auch immer nur faul in der Sonne rum und die Maus ist halt <lacht> die ganze Zeit am wuseln. Ja, das, das stimmt schon ja. so ein bisschen. Und ja. jetzt sind aber heute, heutzutage die Risiken, die wir als, als im Unternehmen und als Arbeitnehmer oder auch als Führungskraft, als Entscheider, als Unternehmer, als Politiker, egal was, die wir da eingehen, die sind ja nicht lebensbedrohlich. Die sind, ne, das Schlimmste, was da häufig passieren kann, es gibt halt Mecker vom Chef. Und das mhm. ist furchtbar. Das ist auch, das tut einem auch wirklich weh, also das greift einen an. Aber das ist ja was ganz anderes, als gefressen zu werden. Aber wir müssen als Menschen <lacht> dagegen ankämpfen gegen, gegen dieses, dass, dass wir da scheitern und Erfolg an den falschen Dingen festmachen. Nämlich nicht an den, an den Resultaten, an den Einzelresultaten, sondern eher an den Entscheidungen.
0: Ja, Habe ich zur richtigen Zeit das Richtige getan? Wenn ja, Um super. auf lange Sicht dann erfolgreich zu sein. Also ohne Erfolg geht es ja auch nicht, aber äh na, also, ich, wenn ich nur verliere und kein einziges Mal gewinne, ist er auch
1: nicht. Aber Das geht ja nicht. Also, ich sag mal, wenn man jetzt wenn man jetzt am, am Tag, ich, gut, als, als Pokerspieler ist natürlich in diesem Modell, ist es sehr leicht zu zeigen. Äh, ja, als Pokerspieler trifft man 10.000 bottomline relevante Entscheidungen am Tag. Also, als sehr fleißiger Pokerspieler. 10.000? Ja. Und wow. das ist natürlich eine Menge. So, und wenn man da jetzt einfach 10.000 Mal eine bessere Entscheidung trifft als die Konkurrenz, dann kannst du schon mal an einem Tag auch äh, auf die Nase bekommen und verlieren und kannst auch mal ein paar Wochen am Stück verlieren oder sowas. Aber langfristig ja. geht das halt nicht. <lacht> langfristig setzt sich da der gute Entscheider durch. Das ist auch da. Ich meine klar, der, der Ze Zeithorizont ist ein anderer. Aber wenn man jetzt Entsche wenn man jetzt ein Unternehmen hat, wo ständig gute Entscheidungen getroffen werden dann kann auch mal sowas reinhageln wie irgendwelche externen Ereignisse, also Brexit, keine Ahnung, was jetzt irgendwie als deutsches Unternehmen Corona. eine, eine Zweistelle ja. aufgemacht in, in Großbritannien und dann kommt Brexit. Ja, das ist natürlich schlecht, das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre ganz schön stark beeinflussen. Oder Corona oder Trump oder irgendwelche, also das sind jetzt alles Extrembeispiele, aber die, die zeigen es sehr schön. Ja, aber hm. wenn man jetzt ständig über, über Jahrzehnte hinweg immer wieder die guten Entscheidungen trifft und sich auch wieder in die Möglichkeiten bring, bringt, die zu treffen, ja dann bist du halt Apple <lacht> oder Google. Hm. Oder so. Die machen schon viel richtig, die, machen aber auch echt, also die, die scheitern auch ständig. Apple hat, ich weiß nicht wie viele, wahrscheinlich Dutzende von Produkten äh, rausgebracht, die einfach komplett gefloppt sind. Hm. Und dann haben die die auch sofort eingestampft. Ja, und dann versuchen die ständig in irgendwelche äh, Ideen zu investieren und sobald sie merken, uh, da sind wir total auf dem Holzweg, stampfen sie die aus. halt auch dann mutig wieder ein und das ist in Ordnung. Ja, ja. Und du kannst ja. auch mal ein zweit- oder drittbestes Produkt im Markt auf den Markt bringen. Ja, ja. das ist in Ordnung. Da, da muss, man muss nicht jeden Kampf gewinnen. Ja, man möchte aber kontinuierlich einfach Profite äh, generieren. Und das scheinen sie ganz gut zu machen
0: und auch mutig, ne? Also ich muss mal muss mal sagen, ich erinnere mich noch ganz gut daran, wie wie damals gemunkelt wird, dass die dass das Apple jetzt irgendwie ein Tablet-PC vorstellen wird und es ähm, gab das iPad noch nicht und das war die Vorstellung vom iPad und ach, was haben die Leute alle geschimpft und gesagt, oh und keiner braucht das und was ist das für ein Quatsch und ich habe doch meinen Laptop und was soll ich denn mit so einem komischen Tablet, PC und da ist doch keine Tastatur dran. Und heute, heute sitzen wir hier und haben eine Pandemie und die Dinger sind ausverkauft, Ratzeputz. Die ganzen Schulen schaffen es nicht mehr, die, die, die iPads zu besorgen, weil sie weg sind, <lacht> sie sind einfach ja. ausverkauft. Der weltweite Markt ist leer, es gibt die Dinger nicht mehr. Ich, ähm, ich meine, der, 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 der
1: Tablet-Markt, der ist ja am Anfang... Ja, wurde das fast ein bisschen belächelt oder oder sehr kritisch ja. gesehen, dann ist er richtig durch die Decke gegangen und dann hat man tatsächlich irgendwann wurden dann die Unkenrufe auch auf eine gewisse Art und Weise wahr, wo es dann hieß, naja, so so richtig praktisch sind die dann auch nicht und die sind eher so ein Lückenfüller und so, und jetzt auf einmal wieder äh, hast du natürlich einen riesen Boom. Das kann man auch nicht immer alles alles voraussehen. Und ich meine, da ja. sind wir wieder bei der bei der äh, Agilität, dass man sagt, okay, was, was ist denn, also Flexibilität, äh, dass man äh, ja dass man die Entscheidungskompetenz auch, auch auch nicht nur an einem Punkt hat, weil ich meine, wie wahrscheinlich ist es, dass der Chef immer die richtigen Ideen hat alle, ja, mhm. sondern dass man die verteilt. Äh, dass vor allen Dingen, und da haben wir auch wieder eine wunderschöne Parallele zum Poker. Ein guter Pokerspieler, also die schlechten Pokerspieler, die denken immer über ihre eigene Hand nach, ja, aber ein mhm. guter Pokerspieler, der denkt erstmal über den Gegner nach. Und denkt erstmal nach, okay, was sind das für ein Typ? Ist das eher ein Aggressiver oder ist das eher ein Konservativer? Ist das eher ein, ein, ein wilder oder ne? also versucht in den, in den Kopf des anderen reinzukommen und mhm. zieht dann Schlüsse auf die, durch die Aktion, die der andere macht, auf die Hand, die der andere hat? Ja, also ich denke dann auch über die Hand des anderen nach. Mhm. Der zweite Schritt ist dann, ich versuche mir vorzustellen, was der andere über mich denkt. Also, wie schätzt der mich ein? Ja, mhm. hält er mich eher für jen, jemanden, der wild blufft, dann sollte ich den auf gar keinen Fall blöffen oder denkt er, das ist ein Konservativer, der Heidmann, der hat sowieso immer, wenn, wenn er was setzt, dann kann ich den locker blöffen. Ja, mhm. und
0: erst danach,
1: als allerletztes, kommt quasi meine eigene Hand oder im unternehmerischen Kontext dann quasi mein eigenes Produkt. Und so wie ich das verstehe, ist ja bei, bei Agilität auch immer die, die, die Kundenorientierung ganz wichtig. Ja, klar. Ja, bei, bei jeder unternehmerischen Handlung eigentlich, ja. Da sollte immer erst vom Kunden ausgegangen werden, ja. Klammer auf, da ist jetzt zum Beispiel das Tablet ein Gegenbeispiel, ja. Oder auch das Smartphone. Da ist Apple einfach mit was rausgekommen, wo eigentlich die Kunden überhaupt gar keine Idee hatten, dass es sowas gibt und dass sie das unbedingt haben wollen, ja. Und haben auch ganz viele Leute haben das angezweifelt. Also es gibt da wahrscheinlich auch andere, äh, oder Gegenbeispiele für oder Ausnahmen zumindest. Mhm. Aber vom Idee von der Idee her auch jetzt gerade was was was, was, was die Online-Welt angeht man, man kann ja viel mehr über die Kunden rausfinden. man kann viel mehr AB testen man kann viel mehr wirklich auch auch Schnellschüsse nach außen schießen und sagen okay Prototype wir versuchen es mal wenn es gut ankommt können wir weiter machen wenn es scheitert wissen wir schon ziemlich früh und können einfach dann umdisponieren
0: ja. aber ist aber, das nicht ist das nicht schon auch bei dem Tablet so gewesen dass sie sagen wir haben hier einen Erwartungswert an der Hand, von dem wir glauben, also wir hatten ja davor darüber gesprochen, dass sie auch Produkte hatten, mit denen sie gescheitert sind. Ähm, das, ist das nicht schon so, dass man da, da auch mutig ist und sagt, ja, wir glauben dran, dass der Erwartungswert positiv ist äh, und deswegen gehen wir raus, obwohl viele gesagt hätten, ah, niemals. Äh, wer, wo, da gibt es gar keinen Markt für.
1: Ja, ähm, die, die wussten natürlich auch, was wirklich dahinter steht. Also ich sag mal, Tablet-PCs, die gab es ja schon auch ein paar Jahre vorher. Ja. Die waren aber dick, die waren irgendwie 2000 Euro, die waren schwer, da lief eigentlich nicht so wirklich was drauf. Also das, dieses, dieses ganze äh, iPad-Idee war ja erst drei Jahre nach, äh, also ich glaube, die Idee war schon vor sogar vor dem Smartphone, aber die wurde erst nach dem Smartphone wirklich Spannend und interessant, was ja. zum einen die Screens anging, also was die, was die technische Umsetzung angeht und natürlich auch das Ökosystem der Apps. Was kann ich denn mit ja. dem Ding machen? Weil, ja. es gab, glaube ich, also Anfang der 2000er, glaube ich, schon so ein, also gute zehn Jahre vor dem, vor dem iPad gab es schon Microsoft Tablets. Ja. Die waren aber anderthalb oder zwei Zentimeter dick, super schwer und da lief halt Windows <lacht> drauf für einen PC. Also sprich, wenn du mit dem Finger eine ähnliche Präzision hattest wie mit einer Maus, <lacht> dann konntest du da vielleicht ein bisschen was mit anfangen, aber es gab auch nicht ja, wirklich nicht. die Apps und die Applikationen dafür, um um, ja, um den, die Vorteile eines Tablets wirklich herauszustellen. Und Apple wusste das natürlich. Die wussten, auf welchem technischen äh, Stand sie sind und, ja. äh, und was das dann wirklich wie das wirklich dann später aussieht. ja, Und da dann einzuschätzen, dass das die Leute haben wollen, ist natürlich viel, viel leichter und viel ja, viel rationaler äh, als die Gegenseite, die halt da gesessen hat und gedacht hat, ja gut, so, so, so dicke, fette Tablet-PCs und sowas. PCs hießen die auch. Ja, die gab es ja vorher schon und das ist früher schon gescheitert. Ja klar, die Arten, hm. die ihr kennt, die waren halt auch nicht gut. Also die waren nicht es war kein Tablet im heutigen Sinne. Ich würde gerne
0: nochmal
1: auf einen ganz anderen anders.
0: Punkt kommen. Mhm. Ähm, ich habe deine, deine Keynote ja schon mal gehört und ich weiß noch, was eine Sache ist da extrem hängen geblieben. Ähm, und zwar, und ich finde das passt ganz gut, gerade an dem Punkt, wo wir gerade sind, das Thema Wegwerfen. Hände weg, mhm. also nicht Hände wegwerfen, also ein, ein, nicht mitgehen, nicht, also zu sagen, ich, nee, die Runde setze ich aus. Ja. Ähm, und ich glaube, du hattest gesagt, und da musst du mir nochmal helfen, du hast irgendeine Zahl genannt, wie häufig du eine Hand nicht spielst. Also, ja, ne, also, also wie viel, oder eine Runde, ich meine, nochmal für, für, für die absoluten Laien. Also, du, du kriegst sie bei Texas Holdem kriegst sie zwei Karten und dann ist er. Halt, kannst du sagen, ich spiele das Spiel oder du kannst jederzeit ja aussteigen. Jetzt kommt Dann halt die erste Wettrunde. Bisschen. Also man kriegt nur zwei Karten und ja. muss jetzt schon entscheiden, investiere ich da schon oder,
1: oder nicht. Ja, also ja. bezahle ich jetzt irgendeine Art von Preis, entweder indem ich das bezahle, was jetzt gerade angeboten ist oder ich, ich erhöhe den Preis sogar nochmal oder, und mhm. das ist die dritte Option, ich schmeiße weg. Ja, ich ja. werfe meine Karten einfach wieder zurück. Und ich habe 15 Jahre lang hervorragend davon gelebt, dass ich disziplinierter Karten wegwerfe als andere Leute. Ja, ein guter Pokerspieler spielt nur in etwa 20% Prozent seiner Hände. Das heißt, ja, 80% Prozent denn, das der Zeit
0: bekomme ich die Karten ausgeteilt
1: und gucke sie mir an. Und wenn ich dran bin, werfe ich die wieder weg. Und jetzt gucke ich den anderen dabei zu, wie sie, wie sie den Pot zu Ende spielen. So, ah. warum? Naja, weil nicht jede Investitionsmöglichkeit, die sich einem bietet, auch wirklich eine gute Investition ist. Ha. Das ist immer so im Leben. Also man kann, man kann ja seine Zeit oder sein Geld äh, unendlich verschwenden, aber da, wo man wirklich einen, einen Mehrwert generiert, also einen positiven Erwartungswert hat sozusagen, die Situationen, mhm. die sind rar gesät. Ja. Apple könnte auch, die haben die Tasche voller Geld, die könnten alles Mögliche auf den Markt schmeißen. Irgendwelche, weiß ich nicht, Gummiarmbändchen und und Reifenprofil, und egal was. Du kannst alles machen, ja. aber das tun sie halt nicht. Sie konzentrieren sich auf das, was sie A, sehr gut können, was sie sehr gut beherrschen und natürlich auch das, was profitabel ist. Das heißt nicht, dass man in die 20 Prozent, in die man da investiert als Pokerspieler, dass man die auch alle gewinnt. Ganz im Gegenteil. Ein Großteil davon investiere ich jetzt in der ersten Runde und dann kommen neue Informationen, sprich neue Karten auf den Tisch und dann stelle ich fest, oh, jetzt hat sich das leider nicht so weiterentwickelt, wie ich das gerne gehabt hätte, und mhm. muss dann auch wieder im Laufe der Hand aufgeben, vielleicht sogar schon in der nächsten Wettrunde. Ja. Mhm. Aber insgesamt generiere ich mit diesen, also sind die halt haben haben diese 20 Prozent halt einen positiven Erwartungswert und vor allen Dingen und das ist glaube ich der der, der Schlüssel dazu. Die anderen 80 Prozent, die haben den nicht. Das heißt, ich vermeide die Situation, wo ich einfach nur Ressourcen verschwende. Ja, und das ist auch auch am, auch am Pokertisch. Ich meine, der Mensch, der möchte ja dabei sein. <lacht> ja. Man, die meisten yeah. Leute kommen ja nicht zum Pokertisch, damit sie Karten wegschmerzen und dann nicht mitspielen dürfen. Ja, sondern nee, ich, man möchte ja dabei ich, ich sein. Spielen. Man möchte auch, ne? Und dann, dann, äh, dann ist man auch als Mensch so geprägt, dass wenn man dann mal weggeworfen hat und dann hätte man einmal gewonnen, dann ist das ganz furchtbar. <lacht> und yeah. äh, das heißt, man, man wird auch dadurch noch man wird auch quasi noch da, äh, da drin Kann bestätigt, doch ständig mitmachen zu wollen. Ja. Ja. Und es gibt so ein schönes Zitat von Warren Buffett, der, der hat gesagt, die wirklich erfolgreichen Leute sagen zu fast allem nein. Ja, der ist einfach rigoros darin, einfach alle Sachen auszusortieren, die ihm keinen Mehrwert bringen. Ja. Und die also, wirklich guten mal, Unternehmen das ja, sind äh, das Fühlt sich erstmal an
0: wie so, eine, wie, so eine, wie, so eine, wie so ein Gegensatz zu dem, was wir am Anfang hatten. Am Anfang haben wir gesagt, okay, ich muss eigentlich viel aggressiver in, in Situationen reingehen, wo ich einen positiven Erwartungswert habe. Genau. Aber gleichzeitig muss ich erstmal die positiven Erwartungswerte finden und bis dahin konsequent Nein sagen. Genau, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass man
1: dann in den, in den 80%, Prozent, wo man nicht mitspielt, dass man dann frei hat als Pokerspieler. Sondern da sitze ich dann am Tisch und schaue anderen Leuten dabei zu, wie sie ihre Entscheidungen am Pokertisch treffen. Das heißt, ich sammle Informationen. Das heißt, ich, ich finde viel mehr raus über die über die Kontrahenten, ja, über den, das Marktumfeld, über die Situation. Ich, ich kann auch äh, quasi üben, während ich nicht dabei bin. Ja, ich kann mir halt die ganzen Situationen anschauen, kann selber ja mitdenken, ohne aber selber irgendwas investieren zu müssen. Und, ähm, und ich glaube, da sind wir auch wieder bei, bei Parallelen, die sich da äh, ziemlich schnell äh, auftun. Ja. Dass man ähm, im, im agilen Umfeld ja auch also da geht es sehr viel um Informationen. Ja, ich meine, am, am Pokertisch ist es ja ein, ein kompetitives Umfeld, sprich ich spiele gegen die anderen. Ja, das heißt, mhm. ich möchte möglichst wenig Informationen von mir selber preisgehen. Ich möchte aber möglichst viel von den anderen sammeln, um das dann gegen sie auszunutzen. Ja, das Konzept dieses, dieses Informationskriegs, das gilt aber auch im, im, im kooperativen Umfeld. Ja, da ist es dann nicht so, dass ich die Informationen geheim halten möchte, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt geht es darum, Informationen zu teilen, Transparenz zu schaffen, ja, möglichst mhm. äh, die anderen zu unterstützen, auch in den Aufgaben, die sie äh, erledigen müssen und vor allen Dingen auch äh, einzusehen, ich sag mal, dieses tight-aggressive-Prinzip, also die, die 20 Prozent äh, der Hände, die man spielt, ja, das ist, äh, ist quasi der äh, die, die ausgesuchten Situationen, ja, und die spiele ich dann aggressiv, solange sich das lohnt, also so, solange immer noch ein positiver Erwartungswert äh, entsteht. Ja, es kann sich mhm. aber auch sehr schnell ändern. Es kann sein, dass ich eine gute Hand habe, äh, die dann mit den nächsten Karten, die kommen, auf einmal zu einer, zu einer schlechten Hand wird. Ja, oder zu einer schlechten Situation wird. Und dann muss ich auch in der Lage sein, sofort wieder Nein zu sagen zu sagen, nein, okay, wenn es jetzt was kostet, weiterzuspielen, dann lohnt sich das nicht. Dann schmeiße ich sofort weg, obwohl es irgendwann mal richtig gut aussah. Ja. also ein Beispiel aus der Unternehmenswelt: Man hat ein Projekt äh, gestartet, ja, und hat, ist, ist, ist äh, voller Inbrunst total begeistert äh, und sagt, das wird super. Und jetzt ändern sich aber die Situationen. Also, keine Ahnung, man hat irgendwie drei Fitnessstudios gekauft vor Corona äh, <lacht> und war total gehypt ja. und hat gesagt: Super, jetzt machen wir den, ne, den, den Fitnessmarkt äh, hier im Umfeld, den werden wir beherrschen. Und auf einmal kommt Corona, ja, ja dann ist, hat sich die Situation komplett geändert. Ja
0: dann muss ja, man auch und wieder flexibel ist. reagieren. Ja, genau. Aber äh,
1: äh, und das ist auch im, äh, im Unternehmenschen, dass man, dass man vielleicht im, äh, im Unternehmen das eigene Projekt nicht mehr dann vorantreibt, wenn man merkt, eigentlich ist das nicht so richtig sinnvoll, aber man möchte das Gesicht nicht verlieren, man möchte jetzt auch nicht zum Chef kommen müssen und muss, muss sagen, pass mal auf, wir müssen es einstampfen, sondern dass mhm. das eine, eine, eine gute, eine schöne, eine richtige Entscheidung ist, an der Stelle, wo man merkt, jetzt macht es keinen Sinn mehr weiterzumachen, da auch möglichst schnell zu sagen, ja, dann machen wir halt nicht mehr weiter. <lacht> ich muss mich momentan ab und zu innerlich aufregen, wenn man es wenn man, so Kritiker gibt, die dann sagen, ja, aber die, die Entscheidung jetzt zu Corona in der Politik ja, die waren irgendwie im, vor einem halben Jahr, haben sie das und das eine gesagt und jetzt sagen sie was ganz anderes. Ja, das wäre doch gar nicht konkurrent und nicht... nicht. Ja,
0: äh, aber wir haben noch in letzter Zeit was gelernt. Und ich denke mir so,
1: naja, das ist ja das ist ja das Schöne an einem, an, einem, an einem logischen, rationellen Vorgehen, dass man sagt, naja, sobald neue Informationen das Gegenteil zeigen von dem, was wir jetzt vielleicht vorher gemacht haben, dann sollten wir das halt auch möglichst schnell umkehren. Also das in sich als Kritikpunkt zu nehmen. Ich möchte da gar nicht inhaltlich jetzt irgendwie reingehen, aber dass man, nee, nee, dass nee. man sagt, nee, nur weil man die Meinung geändert hat, ja, ist man sich selber nicht treu geblieben oder sowas.
0: Äh, ja, nee, also das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn ich meine Meinung ändere, weil ich bessere Erkenntnisse habe, dann ist das ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich an der Sache interessiert bin und, so. äh, ja. und das Beste erreichen will und nicht, dass ich irgendwie inkonsistent bin. Ne? Ja. Naja, es gibt schon, also das ist natürlich ein, ein, ein,
1: ein fließender Übergang irgendwo. Ja, ja, klar. <lacht> ja, aber ähm, auch jetzt, das, da, wie, darum geht es ja, das, das, das zu verbessern und da äh,
0: besser zu werden. Jetzt, wir sind fast schon schon fast schon eine Stunde hier drin, insofern müssen wir, ein, eine Sache würde mich nochmal interessieren, ähm, so wirklich als Laie, wenn, wenn man jetzt ein Turnier spielt, du hast ja auch Turniere gespielt, ne? Mhm. Wie geht es? Da, da habe ich ja, das ist ja nicht sozusagen dein, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, äh, ich spiele ein Spiel nach dem anderen, sondern da geht es ja um einen ganz großen Pot. Ähm, ich weiß, die Gewinner in, in Las Vegas nehmen ja teilweise abstruse Beträge mit nach Hause. Ändere ich da irgendwas an meiner Taktik? Ändere ich irgendwas an meinem Spiel oder bleibe ich da? Äh, also Stichwort Erwartungswert und Hände wegschmeißen und so? Oder muss ich da irgendwie anders reagieren, wenn es auf eine große Sache zugeht? Naja, also in der, in der Theorie ist es jedem guten Pokerspieler egal,
1: ob er ein Turnier gewinnt und da mit einer Million nach Hause geht oder ob er da 86 er wird oder 200 er oder was auch immer und mit null nach Hause geht. Mhm. In der Theorie sagt sich ein Pokerspieler, okay, jedes Turnier, was ich spiele, hat für mich einen gewissen Erwartungswert. Das heißt zum Beispiel ein, ein Return on Investment von, sagen wir mal, 100 Prozent. Ja, mhm. Das heißt, wenn ich ein Turnier spiele für 5000 Euro. Dann weiß ich, dass ich immer, wenn ich Turniere spiele für 5000 Euro, dass ich am Ende mit 10.000 Euro nach Hause komme, sprich, ich habe 5000 Euro plus gemacht.
0: Mhm.
1: So. Wie sich das äh, dann äh, zeigt in der Realität, das ist natürlich total extrem, weil ich verliere ganz, 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 ganz viele von diesen 5000 Euro-Dingern und dann werde ich einmal äh, Erster für 300.000 Euro und damit habe ich quasi die anderen alle wieder reingeholt. Mhm. Ja. Oder ich werde halt ab und zu mal 86. für 7.000 Euro. oder ne, so, so. Das heißt, insgesamt dieser, der Wert, Erwartungswert, der, der setzt sich zusammen aus diesen ganz vielen kleinen Einzelergebnissen, wo ganz, ganz viele dabei sind, wo du einfach verlierst, wo kein Geld mehr nach Hause bringst und sogar 5.000 Euro verloren hast. Mhm. Ein paar wenigen, die einen großen Gewinn haben und, und noch ein paar, die irgendwie ein bisschen was mit nach Hause bringen. So.
0: Ich weiß nicht anders, ich muss jetzt mein, ja. mein, 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 mein äh, nicht-rationales Gehirn fragen, boah, was war der größte Gewinn, den gang je gemacht hat? Was war ja, dein das, größter das,
1: Gewinn? Das
0: war gleichzeitig
1: der, der, das, der, der erfolgreichste äh, Turnier, was ich je gespielt habe, das waren die Weltmeisterschaften 2012, da bin ich 26. geworden. Das hört sich jetzt furchtbar unspektakulär an, aber wenn man weiß, dass da 8000 Leute gestartet sind, dann ist 26. Wow. Platz schon ziemlich gut. Ja, so. Das war auch Tag sieben des Turniers. Das heißt, dieses Turnier, da hat man jeden Tag zwölf Stunden Poker gespielt. Ich habe quasi sieben Tage am Stück Poker gespielt, ohne rauszufliegen. Und bin wow. dann als 26. ausgeschieden für ein Preisgeld von 294.000 Dollar und ein bisschen was. So, also knapp 300.000 Dollar. Hört sich schon mal ganz gut an. Also ich hatte auch schon schlechtere Wochen in Las Vegas. Der erste Platz wären aber 8,5 Millionen gewesen. Und man hat ja schon 7.900 ein paar zerquetschte Leute hinter sich gelassen und nur noch 25 Hansel vor sich. Das hat in dem Moment extrem weh getan. Also ja. ich habe wirklich normalerweise, wenn man ein Turnier spielt, dann fliegt man ziemlich häufig raus und ganz, ganz selten gewinnt man mal eins. Aber man weiß ja, insgesamt macht man damit Plus und nimmt es, nimmt es halt hin. Ja, Das heißt, man spielt ein Turnier, fliegt raus, ja, sammelt sich kurz, paar Minuten oder vielleicht mal eine Stunde äh, und springt ins nächste Turnier rein. Ja, oder wenn man online spielt, dann spielt man einfach Turnier, Turnier, Turnier am Stück, äh, dass das so ein, so ein einziger Fluss ist quasi. Aber bei den Live-Turnieren ist es immer noch, ein bisschen, noch mal ein bisschen härter, dafür vielleicht rauszufliegen. Nach diesem Ausscheiden als 26. habe ich wirklich zwei Stunden auf dem Flur, auf dem Boden gesessen, ja, in diesem riesen Convention Center, wo das stattgefunden hat und habe vor mich hingestarrt. Ja, also man munkelt, es wurde auch vielleicht die eine oder andere Träne verdrückt, aber da gibt es keine, keine Augenzeugenberichten, weiß man nicht genau. Keine Beweise. Gibt es keine Beweise. Und da unterscheidet sich dann natürlich die Theorie von der Praxis. In der Theorie weiß ich erstens, ich habe den Erwartungswert für dieses eine spezifische Turnier massiv übertroffen. Es war ein, ein Startgeld von 10.000 Euro. Ich. Ich bin damals davon ausgegangen, dass ich da wahrscheinlich einen Return on Invest habe von ungefähr 100 Prozent, 70 bis 100 Prozent, irgendwo um den Dreh. Äh, sprich, das äh, das, äh, das da 30-fache daraus zu holen, ist einfach weit über Erwartungswert. Yeah. Aber gleichzeitig war dieses nicht den Finaltisch erreichen und nicht äh, Weltmeister zu werden einfach auch auch so hart, äh, erstmal wegzustecken. Ja. Das heißt, da unterscheidet sich natürlich, weil da ist man auch nur Mensch, die Praxis von der Theorie. Ja. Nach den zwei hm. Stunden ging es dann wieder einigermaßen. Ich hänge den, äh, häng den immer noch so ein bisschen nach, äh, aus anderen Gründen, äh, weil, weil das damals auch für die, ich glaube, für Poker in Deutschland vielleicht ganz spannend gewesen wäre, wenn dann ein weiterer Deutscher an den Finaltisch gekommen wäre, etc. Aber äh, inzwischen ist es hauptsächlich eine gute Geschichte.
0: Ja. Ähm, es hat aber mittlerweile auch ein Deutscher äh, schon, ist schon mal weiter nach vorne geschafft. Ne? Zwei also, gibt es inzwischen.
1: Ja, zwei. Es gibt zwei. 2011, das war der erste, Pius Heinz, geschätzter Kollege von mir, ja. Ähm, und deswegen wäre das tatsächlich auch relativ große News gewesen in Deutschland, wenn am, im Jahr danach, ja, also 2012, dann auch wieder ein Deutscher diesen Finaltisch erreicht hätte oder sogar Weltmeister geworden wäre. Und das hätte, glaube mhm. ich, in Deutschland nochmal einen extra Pokerboom ausgelöst äh, und ich hätte damals dann äh, auch die, also ich ganz bestimmt die, die, die Möglichkeit äh, die, direkt ergriffen und ganz viel über Poker erzählt in allen möglichen Talkshows und so. Mhm. dass das nicht zustande kam das, das schmerzt mich eigentlich viel mehr als die 8,5 Millionen nicht, zu, nicht gewonnen zu haben <lacht> und inzwischen hat aber auch äh, ein äh, auch sehr geschätzter Kollege Hossein äh, Enzahn äh, im letzten Jahr 2019 die, äh, die World Series of Poker gewonnen ja, ja. Äh, also der, der zweite Zeit Deutsche schon. innerhalb der letzten naja, 43, 50, 52 Jahre oder so gibt es das 51 Jahre oh. gibt es das Turnier schon also es, das kommt tatsächlich nicht so häufig vor. Ähm, ist aber auch klar. Ich meine, da spielen 8000 Leute mit. Der Großteil davon sind natürlich Amerikaner. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Nationen, die da auch teilnehmen. Deutschland ist von den von den Zahlen her eine, eine mittelgroße Pokernation. Von ja. den Erfolgen her aber eine sehr, sehr gute Pokernation. Also vielleicht sogar mhm. die erfolgreichste. Sicherlich eine der erfolgreichsten.
0: Jetzt ist es so: Du konntest damals nicht in die Finalrunde rein. Deutschland ist nicht ausgerastet und hat nur noch Poker gespielt. Aber ähm, wer sich für Poker interessiert oder wer sagt: Mensch, das hat mich jetzt fand ich jetzt spannend, ähm, was Poker mit unserem Business äh, und auch mit unserem AG Mindset zu tun hat, der erreicht dich ja trotzdem. Ähm, ja, also ist ja trotzdem ist, die Möglichkeit das auch zu reden drüber das, wo ich inzwischen sage, da, da kann ich den maximalen
1: äh, Mehrwert generieren. Also ich bringe ja Leuten bei, wie ein Pokerspieler denkt. Und zwar nicht, damit die danach zu guten Pokerspielern werden. Die werden dann aus nee. Versehen auch, auch wenn man noch nie gepokert, egal auf welchem Kompetenzlevel man da in unsere Seminare kommt, äh, man wird dann nachher auch aus Versehen ein besserer Pokerspieler. Aber es geht vielmehr darum, dass man zu einem besseren Entscheider wird, dass man auch unternehmerische ja. Entscheidungen und auch private Entscheidungen nicht nur besser, also qualitativ besser treffen kann, sondern auch leichter wir haben als Menschen einfach häufig ein Problem, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Und mhm. das ist, ich glaube, der, der, die Piloten sagen immer, der, der, der Grund, dass ein Flugzeug abstürzt, ist nicht, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, sondern dass keine Entscheidungen getroffen werden. Dass man einfach nur mhm. in Schockstarre da äh, verharrt und dann passieren halt Sachen. Und das ist bei Unternehmen und auch im Privatleben auch viel häufiger der Fall. Und Poker ist da wirklich ein fantastisches Modell, nicht nur, um das besser zu erklären und um die Konzepte besser zu verstehen, sondern auch, um es zu trainieren. Ja, Und mhm. das Schöne ist, wenn man einmal verstanden hat, dass Poker als Modell für Entscheidungen gut funktioniert. Ne? Also es gibt was zu gewinnen, wir müssen dafür was riskieren und Unsicherheit ist im Spiel. Und das bildet Poker ziemlich gut ab. Mhm. Dann ist dieses Modell halt über die letzten Jahrzehnte, also wir reden da über 70 Jahre, auch komplett durchgetestet worden. Ja, ja. Auf der akademischen Ebene, von den Daten her, ich meine, es, es gibt wenig Spiele, die so häufig gespielt wurden wie Poker, wo es auch Datenbanken dazu gibt. Das heißt, wir wissen nicht nur, dass diese Konzepte funktionieren, sondern wir wissen auch, warum sie funktionieren und in welchen Situationen sie funktionieren. Ja, wir haben quasi ein Management-Tool, was keiner kennt, was viel häufiger durchgetestet wurde als jedes andere Management-Tool auf dieser ganzen Welt. Ja. Ja Und das Ganze so, wenn man, wenn in man den Seminaren, die wir machen, ich muss ein bisschen Werbung machen jetzt, da bin ich jetzt gerade <lacht> im Fluss. In den Seminaren, in der spielerischen Umgebung mit dem eigenen Team am Pokertisch. Also äh, ja, man, man sollte das mal ausprobieren.
0: Aber genau da wollte ich ja gerade hin. Also wenn jemand mit dir jetzt Poker spielen möchte, mhm. wo findet er dich? Wohin?
1: Ähm, in Ulm, beziehungsweise natürlich auch online. Wir haben eine eine Akademie gegründet, wir, das, ist, das sind drei Kollegen und ich, ähm, ja. die HAPEC, das ist äh, die Akademie für Entscheidungskompetenz, wo es eben darum geht, ja, Entscheidungskompetenz aufzubauen, also Entscheidungsfindung zu trainieren, Entscheidungsprozesse zu verbessern und auch Entscheidungen leichter zu machen. Ja. Link dazu kommt in die Shownotes, aber nochmal schon mal zum Hören ist HAPEC.org H-A-P-E-K steht ja. für holistisch angewend, äh, angewandte Pokertheorie und Entscheidungskompetenz. <lacht> und ist auch, und das ist deswegen, der Name gefällt mir deswegen so gut, ein, äh, eine Hommage an Harpe Kerkeling. Ja, HPK, ah,
0: ja, der ja mal hat gesungen okay. hat,
1: das ganze Leben ist ein Spiel. Stimmt nicht, der hat gesungen, das ganze Leben ist ein
0: Quiz, Quiz. aber wir wissen ja, was er gemeint hat. Wir sind nur die Kandidaten. Genau. Ja. Oder bitte werfen seine Münze ein. <lacht> aber gut, wir, wir, wir driften ab. Wenn man dich persönlich irgendwie connecten will, man findet dich ähm auf LinkedIn, wenn mich nicht alles
1: täuscht? Auf LinkedIn natürlich, äh, auch in den sozialen, also nicht in allen sozialen Medien. Ich bin auf, auf, auf Twitter. Äh, ich habe jetzt auch seit neuestem Clubhouse, aber noch nicht ausprobiert, äh, zumindest Aha. nicht aktiv. Ja. Und, ähm, äh, und vor allen Dingen auf jan-heitmann.de, das ist meine Homepage, da findet man auch alle Kontaktdaten und nochmal ein paar mehr Info Infos und Vorträge und Videos und ja, alles, was man sich so, äh, alles, was man so kennt
0: von, vom, vom Internet. Also, wenn jemand Lust hat auf eine Runde Business-Poker äh, mit Jan, dann äh, gibt es genügend Möglichkeiten, dich zu finden. Ich werde die ganzen Links auch noch mal in die Show Notes reinpacken. Dann ist es sozusagen ein Klick und dann seid ihr Seid ihr bei Jan? Ähm, sorry, dass ich es gerade so abmoderiere hier. Ich, ich könnte auch noch eine Stunde weiterreden, aber wir sind die Stunde schon drüber. <lacht> Insofern, ähm, vielen Dank, lieber Jan, dass du dass du da warst, dass du mit uns, äh, über mit mir und unseren Zuhörern über äh, Poker gesprochen hast und warum das ein wunderbares Management-Tool ist, äh, wenn man es als solches erkennt. Eines der besten äh, studierten und äh, angewendeten Modelle und darüber, dass wir eben keine Löwen sind, sondern vielleicht eher eine Maus. Also, ich danke dir recht herzlich. Sehr und ähm, freue mich, wenn äh, ihr lieben Zuhörer demnächst wieder reinschaut bei der nächsten Folge zu Agile Mindset. Und bis dahin äh, wünsche ich dir, lieber Jan, alles Gute und bleib gesund. Dankeschön, gleichfalls. Wünsche ich auch allen anderen da draußen. <lacht> Wunderbar. Bis denn. Tschüss.